0: Dnešným hostom diskusného klubu je podpredseda Demokratickej strany, pán Jozef Rajtar, dobrý deň.
1: Dobrý deň, ďakujem za privítanie.
0: Pán Rajtar, vy ste do politiky vstúpili pred desiatimi rokmi. Prečo?
1: Áno, je treba povedať, že to ešte nebolo na tej parlamentnej úrovni. Mne sa vtedy narodilo prvé dieťa, dcera, a vošiel do mňa taký impuls, že musím spraviť niečo viac, než len byť v súkromnej sfére, a musím spraviť niečo viac, aby sa zmenilo to, čo tu vtedy bolo. Bolo to v roku 2008 a vtedy tu bola vláda, Fico, Mečiar a Slota. Čiže kombinácia si toho najhoršieho, výber toho najhoršieho, čo v politike reálne bol. A toto bolo treba zmeniť a niekto to konkrétny musel zmeniť, tak som sa rozhodol, že sa pričením spolu s ďalšími o to, aby sa to zmenilo.
0: Hm. Vy ste pracovali v Hongkongu v tom čase?
1: V tom čase ešte nie, až neskôr.
0: A teda vás oslovil Richard Sulik?
1: Oslovil som ja jeho, napísal som mu e-mail. A videl som, že rokoval z SDKU. A to bolo v nejakom možno júni 2008. Rokoval z SDKU a rozmýšľal o založení vlastnej strany, tak som mu napísal. Napísal som mu v tom duchu, že pokiaľ by zakladal vlastnú stranu, tak mám záujem o to, pretože potrebujeme stranu, ktorá sa sústredí na ekonomiku, opäť na reformy, na zmenu. A keby išiel do sdk tak tam nemám záujem ísť, pretože to bolo v úpadku.
0: Uh-huh. Prečo zvolil Bašten na biec?
1: Tak to sa stalo až nedávno. Medzi tým je to ešte dlhý, dlhý príbeh, lebo ako sme zakladali SAS, uh-huh. tak sme si to dosť vydreli. Chodili sme do ulic, najprv sme zbierali podpisy na založenie strany, to bolo v roku ešte 2008, 2009 sme ju zaregistrovali, potom boli eurovoľby, kde sme dosiahli takmer 5%. No ale celkovo sme, dva roky sme chodili do ulic, na mňa sa trošku divne pozerali kolegovia v práci, v banke, že po práci idem niekam do ulic, zbierať podpisy, rozprávať sa so s ľuďmi, ale ta snaha kumulovaná stala za to, pretože potom roku 2010 sme mali obrovský výsledok, 12%, čo sme nečakali ani my, nečakal to takmer nikto, bol to veľký úspech. A to naozaj, bol to naozaj výsledok toho, že dva roky sme poctivo chodili do ulic, zbierali sme 100 tisíce podpisov na referendum, a s tými ľuďmi sme sa naozaj rozprávali a toto všetko teda vyvrcholilo tým, že 12% voľbách zmena tej zlej vlády, ktorá tu bola, týmto vyvrcholilo. Ja osobne som bol veľmi rád, že pre mňa bol toto úspech. Pre mňa bol toto úspech v zmysle, ja som nepotreboval byť ďalej vo vláde alebo v parlamente a napriek tomu, že som mohol byť vo vláde, tak som pokračoval vo svojej súkromnej uh, praxi, alebo teda robil som v banke, ešiel sa robí do Rakúska, potom uh-huh. do Hongkongu v roku, uh, od roku 2011. A tešil som sa, že, že sme privodili takúto zmenu. Ale uh-huh. no, nevydržalo to dlho, pretože tá vláda veľmi, veľmi rýchlo padla. Ja som bol vtedy stále v Hongkongu, robil som tam v banke, pozeral som sa na to, čo sa deje na Slovensku. A... Čo konkrétne ste robili v banke? Ja som mal na starosti veľké azijské firmy, osobitne korejské, keďže kedysi som študoval v Koreji, naučil som sa po korejsky robil som v korejských firmách, tak aj v banke som mal na starosti korejské firmy. Takže som často z Hongkongu lietal, hlavne do Južnej teda Koreji, ktorá veľmi vyspela, technologicky vyspela, ekonomicky vyspela. A celkovou Ázia je taká ma srdcová záležitosť, takže, takže ja som bol v Ázii aj preto, lebo... Uh, Nielen, že som dostal ponuku, ale pretože to, je, to bola môj, moja sedca záležitosť teda od, možno od pubertita.
0: A, a vy máte taký zvláštny titul, netradičný, Deep MGMT, do ktorého napríklad navážal Luboš Blaha na, vo svojich videách facebookových. Tak čo to je za titul? Ako ste ho získali? Popravede
1: Blahu nesledujem, videl som nejaké jedno video a o mne som video nevidel. Viem, že Kaliniak svojho času s tým začal a hneď aj skončil, pretože je tá Open University v Británii. Je to univerzita, ktorá napríklad sa podiela aj na vesmírnych letoch, na vyslanie družíc do, do Kozmu. Gordon Brown, bývalý britský minister najprv financí, potom predseda vlády, tam napríklad vyučoval. A je to jeden z tých titulov, ktoré poskytujú po nejakom času štúdia. Takže dá sa, to, dá sa to pozrieť, overiť. Myslím, že na Slovensku niekoľko, možno stoviek ľudí študovalo na tejto Open Univerzite. Na Slovensku to poznáme ako City University, tá pobočka a Začínal sa na Slovensku a potom tie ďalšie ročníky pokračovali v Británii, aj na diálku, takže takýmto spôsobom. A čo,
0: čo konkrétne ste tam študovali?
1: Management a marketing. Preto je to MGMT ako management. <laughs> uh,
0: tak teda nejak, ste sa teda, nejak čas splynul SAS a teda v poslednej dobe ste sa začali vnávať investigatíve a dostali ste takú prezývku, že uh, baš ten nákobiec. Prečo?
1: No, po k tomu prichádzame. Ešte som bol stále v Hongkongu, keď padla vláda. Ano. Aj Saska prežívala dramatické obdobie. No a vtedy, v 2013. ešte následne popať vlády po voľbách. No a potom, v 2014. som sa rozhodol vrátiť naspäť. Um, takže na konci 2014. som sa vrátil naspäť na Slovensku s tým, že ideme opäť do toho. Opäť si to vydrieme. Roga štvrť uh-huh. som teda makal na tom, aby sme mali dobrý program, aby aby sme spropagovali stranu opäť, vtedy boli preferencie dokonca pod 5% aj, v tom čase 2015. Takže rok aj štvrť po návrate z Hongkongu a jednoducho na tomto som pracoval. A opäť to bol potom vo voľbách, pre vtedajšiu našu, našu stranu to bol veľký úspech, opäť ich vyše 12%. Takže opäť sme sa dostali tam. Myslili sme si, že zostavíme vládu spolu s so ostatnými. Podobne ako to bolo v roku 2010. Tou zradou tých dvoch strán sa to nestalo, bola opäť hrôzovláda teda smeru a plus ďalších troch koaličných partnerov, vrátne tá siete Mostu a SNS. Čo
0: na to hovoríte? Že... No,
1: a ja som bol z toho dostrvený, že toto sa stalo, lebo proste matematicky aj voliči si zvolili to, aby bola zmena, aby prišiel zvrat, ale tou zradou až dvoch subjektov jednoho ten zvrat neprišiel a preto som sa rozhodol, že spravím všetko preto aby tá zmena prišla, aby prišla čo najskôr, aby tu ten smer nevládol, aby boli... Keď sa bude dať aj predčasné voľby, aby zmena prišla čo najskôr, takže začal som robiť to, čo som videl, že je najhoršie a to je to, že vláda je zaplatená do rozkradania DPH, čo bol pre mňa šok. Aj aj vedeli sme, že kradne sa tu zo štátnych zákazov sa berú percenta, lebo dokonca strašne veľké sumy, viac ako len niekoľko percent, ale to, že sa vláda alebo vládne činiteľi podielajú na rozkone NDPH. To bolo aj pre mňa v tom čase, 2016. Novinka, to bolo... Nevedel som si to predtým predstaviť, lebo to je všade na svete jeden z najvážnejších trestných činov. Aj Al Caponeho zavreli zadanie a nie ani za tú gangsterskú činnosť, tam to nevedeli dokázať. A že vláda je v tomto. Vláda, ktorá má byť ten orgán, ktorý naozaj to zastrešuje pravý opak, aby sa to nedialo tak to bolo pre mňa šok a začal som, začal som sa v tom veľmi prúdko angažovať.
0: Ako ste na to prišli v tom čase, že vláda je zaplatená v takýchto?
1: Uh, bola najprv uh, novinová správa o tom, že sú tu, sú tu takéto, takéto rozkladačky, že sa to vyšetrovalo v 2014, potom sa to bolo zametené pod koberec. Napon sa dostal informácie, že aj kočné, že kočné v baštonách sú partnery že jednoducho takéto sa tu deje a vo veľkom rozsahu potom sa to zakrýva, v skutok sa nestal, nevyšetruje sa to alebo keď sa to začne vyšetrovať, tak sa to zametie pod koberec a um, snažil som sa dopatroť ku konkrétnym informáciám, ako sa to deje, pretože môj štýlom, aj tým, že som robil v banke, môj štýlom nie je jednoducho prečítať si niečo v novinách a uh-huh. potom sa rozhorčovať len nad tým, že ako to tu je zlé, ale jednoducho konkrétne veci, konkrétne zdokumentovať. Konkrétne predložiť aj verejnosti, predložiť to polícii a tlačiť na to, aby to reálne, reálne vyšetrovalo. No a stalo sa aj to, čo sa stalo môjmu asistentovi, ktorý um, v banke, uh, keď už bol na odchode, tak jednoducho narazil na podozrivé transakcie a konal si svoju povinnosť, konal si svoju povinnosť, tak ako to poznáme aj podľa medzinárodných regulácií, ktoré platia na Slovensku. Takže nevynašal bankové tajomstvo? Uh, je povinnosťou, ja som bol v banke dlho, čiže je povinnosťou a tie bankové regulácie medzinárodné, ktoré každý štát musel prevziať, sa veľmi, veľmi sprísňovali. V posledných rokov to bolo že takmer až že neúnosné, aké prísne to bolo. Uh, je to povinnosťou bankov zamestnanstva číslo 1 dohliadať na to, aby sa takéto transakcie nediali. Ako náhle sa o nich akokoľvek dozvie, tak hneď to treba hlásiť, treba, treba jednoducho s tým niečo robiť. Uh, my sme, jak chceli v banke, ak sa sprísňovali regulácie, tak sme podpisovali najprv hmotnú zodpovednosť a teraz pozor, ak niečo zanedbáme. Nie, že keď sa my budeme podielať na nejakých zlých transakciách, korupčných transakciách, keď len zanedbáme, že by sme náhodou o niečom vedeli a zanedbáme to, nebudeme konať, tak hmotná zodpovednosť a o niečo neskôr prišlo, že trestnoprávna zodpovednosť. To znamená, že keby sa len bolo vyšetrilo, že, že som o niečom vedel a nekonal som, nič som s tým neurobil, nehlásil som to, nesnažil som sa to ne tak, tak trestnoprávna zodpovednosť, alebo inak povedané, až basa za to, že bankový úradník jednoducho nekoná, keď niečo zle vidí. Tak prísne to je, tak extrémne prísne to je. Prečo Napriek ba- tomu na Slovensku, uh, aj potom neskôr som zistil, že jednoducho v niektorých uh, osobitne bankách je prax, a uh, je to previazané opäť s vládou a, a s ďalšími takýmito inštitúciami a osobami, a jednoducho tá prax je taká, že sa tu tresta pravý opak, čo je
0: šokujúce. Prečo bol teda Filip Banič odsudený? Bol nesprávne odsudený?
1: Samozrejme, že bol nesprávne odsudený, a pretože banka bola tá, čo si neplnila svoje povinnosti. Banka mala nahlasovať to a určite, že tisíce iných vecí mala nahlasovať, ale nenahlasovala doteraz nie žiadne vyšetrovanie. Čo by vo vyspelom štáte, by do banky jednoducho nabehla finančná polícia a začala by vyšetrovať. Lenže riaditeľom finančnej polície bol vtedy Bernard Slobodník, ktorý teraz musel odstúpiť po tom, čo sme o ňom odhalili. To sa stalo len teraz v lete, v auguste, keď odstúpil. A dlhé roky on mal pod sebou aj tú finančnú spravodajskú jednotku, kam banky majú nahlasovať tieto veci. Dlhé roky sa s tým nič nerobilo.
0: Vy ste sa časom začali konkrétne venovať Bašternákovi a Kočnerovi. Koľko ste podali trestných oznámení, alebo koľko času ste im venovali?
1: Veľmi veľa času. Človek, aj keď dostane nejaké hrubšie informácie, tak treba veľa času venovať overovaniu. Osobitne, keď je to v plienkach na začiatku, všetko si overiť, tie transakcie dať dokopy, pozrieť sa, že, či je to podporené nejakými inými dokladmi a treba si to prekonzultovať s ľuďmi, ktorí sa venujú daniam, účtovníctvu a podobným veciam. A človek som musí byť veľmi istý, že keď s niečím ide von, tak, tak je to absolútne podrožené, Uh, tam naozaj, že keď nejaká transakcia z bodu A do bodu B v sieti veľkých transakcií, že tam bola niečo chybne, tak sme sa tomu venovali toľko, aby sme si to vysvetli, že prečo to robili, lebo tam boli rôzne divné veci. Um, nepredávali sa tie byty, z ktorých sa čerpala neopravne DPHčka, len uh, cez firmy, uh-huh. ale niekedy to išlo cez fyzické osoby a bolo sa treba dopatrieť toho, že prečo to sem tam ide cez fyzické osoby, normálne ľudí, potom znova cez firmy, toto všetko bolo treba zistiť, lebo jednoducho pri najmenšom spochybnení sa to potom dalo zmiesť pod aj ako verejne, nejakým spôsobom dojmovo, predverejnosť, čože pozrite sa, má tam niečo len chybu, má tam niečo nevysvetlené, nejakú v sieti stovek transakcií má jednu, že nevie povedať, že prečo to bolo, a už také, také, také to bolo, také to bolo, a už to bolo, že je, a fakt to tak je, a, a nie je to inak. Takže tam si bolo treba veľký pozor. Vždy veľk... to boli naozaj týždne, týždne. Odkiaľ ste to... mali
0: takéto informácie? Museli to byť kvanta informácií? Získavali ste ich od nejakých informátorov?
1: Áno. Dnes sa dá povedať, že z desiatky ľudí, možno to prekročilo stovku, ktorí dodávajú rôzne informácie, lebo keď už s niečím začnete, keď už s niečím začnete, tak potom ľudia sa vám automaticky ozývajú keď už s niečím vystúpíte na povorech, tá ľudia sa automaticky ozývajú. Jeden zdroj bol taký, ako sa už aj publikoval a potom boli samozrejme aj, aj iné zdroje, mnohé iných veci. Prvé trestné oznamenie, ktoré som dal, tak to bolo na základe toho, že cez finančný výbor, ktorého som v parlamente členom, sme si vypýtali, som si vypítal, a teda ostatní s tým súhlasili, členovia výboru, všetky tzv. vratky DPH, čo sa týkali Bašternáka tá finančná správa ich poskytla. Potom som to isté chcel, aby to bolo v prípade Kočnera. Tam už, že Kočner poslal nejaký list Imrecemu, vtedejšímu šéfovi finančné správy, finančná správa to sú daňová úrady, a že ich bude žalovať a bla. Keď, keď poskytnú o ňom informácie, tak potom už finančná správa neposkytla o Kočnerovi, ale ako by to výboru poskytla celý zoznam, históriu firmy od nejakého roku 2004, koľko dostal kde vratiek. Na základe tohto, a na základe verejných informácií z Finstatu a potom ešte je taká stránka, kde je daňový dlh, to tiež uverejňuje finančná správa, daňový dlh firiem, tak vtedy som dal prvé trestné oznámenie na základe týchto informácií poskladných dokopy, to bola tá vrátka 3,6 milióna, na stavbu Bonaparte. Nie na byty, ale na stavbu, samotnú stavbu Bonaparte, kde teda Baštenák rozkladol nejakých 3,6 miliónov. To sa stále vyšetrenie, je to ešte vyšetrené. To bolo moje prvé trestné oznámenie.
0: konkrétne číslo, koľko trestných oznámení ste podali?
1: Uh, viem aj konkrétne číslo, uh, podľa toho, či zarátame, že úplne všetky. Bolo ich tak do 20, aj s, tak, aj s tými, čo som... Naposledy som podával presné oznámenie, uh, viete, že cez prípad môjho asistenta, Filipa Rybaniča, sa lustrovalo, teraz už vieme, že až 170 novinárov sa lustrovalo. A tam som dával posledné, jednak aby sa vyšetrilo teda, že prečo sa lustrovalo, kto lustroval a... Uh, prečo sa vôbec teda takýto trestný čin stal, lebo je to vyšetrované ako trestný čin. Boli tam dokonca obvinenia, um, napríklad ten šéf, uh, alebo teda podšéf finančnej policie vôrobiov je už obvinený a ďalší, policajní funkcionári, lebo to bolo nelegálne, aj podľa toho vyšetrovania. No a potom ešte som na to nadviazal, pretože uh, Kočner uh, s, v rámci tej uniknutej komunikácie so Žužovou, z Trémy, rozprával o tom, že mňa chce dať do basy a že ak policajti budú spolupracovať, tak to teda aj dokončí a že si tam vymyslí nejaké vydieranie a tak.
0: Ako ste to vnímali? A... Toto, brali ste to osobne?
1: Nebral som to osobne, to som si už odvykol, lebo toto, táto konverzácia bola z nejakého kedy mája 2018, uh, unikla niekedy pred pár mesiacmi a uverejnila sa niekedy pred pár mesiacmi, nevral som to osobne. No ale toto bolo, toto bolo moje posledné trestné oznamenie, aby sa vyšetvilo, že ako presne Kočner lustroval tých novinárov, cez koho a, a jednoducho už, už sú aj nejaké prvé výsledky.
0: Myslíte si, že je to hlavne vaša zásluha, že je momentálne baštenák k base?
1: Um, verím, že som sa o to pričinil, hlavne tým verejným pranierovaním, to bolo extrémne dôležité. Ja som sa snažil spraviť, že všetko preto, čo sa len dalo, obísť všetkých ľudí, ktorí s tým môžu niečo urobiť, vypovedať, pokiaľ viem, dať dokopy materiály, pokiaľ to viem. Naozaj, ale veľmi dôležitý bol ten verejný tlak, vystimulovať ten verejný tlak, aby sa to reálne, reálne začalo, začalo vyšetrovať. Naozaj, koho som stretol, tak som mu hovoril, že toto je dôležité, treba s tým pohnúť baštená, Kočner, Kaliňák, je to dôležité pre našu krajinu, aby tu prišla skutočná zmena. Ak môžete pomôcť, máte informácie, viete nejakú prispieť, prosím, spravte to. Snažil som sa to hnať dopredu, takže verím, že, že svojim dielom som prispel koľko to šlo.
0: Prečo ste sa stretávali s pánom Forišom?
1: A je to človek, ktorý mal niektoré veľmi cenné informácie, ktoré mohli pomôcť aj pomohli k zmene na Slovensku. A to bola doba, kedy sa, sa skutočne zmena. Čokoľvek ste spravili, výsledok bol, skutok sa nestal. Keď bol vyšetrovaný človek ako Kočner, Bašternák, Kaliňák ani nebol vyšetrovaný, tak všetko bolo zastavené, upratané, skutok sa nestal. Bola úplne zúfalá situácia, zúfalá situácia. A bolo málo ľudí, ktorí boli ochotní, vtedy na začiatku, potom sa tu už rozrastlo na desiatky ľudí, ale ktorí boli ochotní poskytnúť cenné informácie, a takisto bolo ale málo ľudí, ktorí, keď dostali tieto cenné informácie, tak ich dokázali spracovať a niečo s nimi urobiť. A keď hovorím málo, tak možno, že hovorím o dvoch. Hej. Mm. Ja som bol jedným z nich, ktorý jednoducho takéto informácie, keď ich mal, preveril ich, posunul policii, posunul verejnosti a tlačil na to, aby to bolo vyšetrované. Čiže presne to, čo by mal človek, poslanec, občan v takejto Roli, alebo v takejto situácii urobiť. A to som presne aj urobil vo verejnom záujme.
0: Prečo vám pán Foriš poskytoval tieto informácie? Za akého dôvodu? Ako mal motiváciu?
1: Um, treba sa spýtať samozrejme jeho. Uh, ja môžem mohli svoj úsudok povedať, že chcel takisto zmenu a že takýchto uh, ľudí ako Kočner chcel dostať od korita. Ale to je je len nejaký môj náhľad, takže ja nemôžem hovoriť za iných ľudí. A príde vám teda v poriadku spolupracovať s človekom,
0: ktorý je teda bývalý členom SCS, a ktorý je obviňovaný z rôznych trestných činov?
1: Zo žiadnych vtedy nebol obviňovaný, aby taká bola situácia. Že niekto bývalý členom SCS, SCS je organizácia, aj keď má možno nenálepšie meno, je štátna organizácia, ktorú si platíme z našich daní. Čiže môžeme sa potom opýtať, či je OK, že všetci, čo platíme dane, tak vlastne platíme túto inštitúciu, ak sa na ňu pozeráme tak, že tu nemá miesto. Čiže je to potom otázka inštitúcie, že či ju chceme alebo nechceme. No chceme tajnú službu, alebo chceme takúto tajnú službu. Ja osobne si myslím, že by sa mala tak trochu založiť odznova, aby aj nádobudla dôveru verejnosti, No a keď sa vrátime k ko konkrétnej osobe, tak áno, poskytoval také dôležité informácie, čo sa týka riadenia štátu. Hej? Lebo vlastne sa jistil, že štát až tak neriadia ministri alebo poslanci, ale že štát riadia ľudia v úzadí ako je Kočner. Ten Kočner mal absolútne kľúčový vplyv na chod vlády, chod parlamentu, chod celého štátu. Človek, ktorý bol na mafiánskych zoznamoch zároveň. Rozprával sa s ďalšími oligarchami, Jeden z nich, beder mal pod palcom celú policiu a do veľkej miery, alebo do nejakej miery ešte stále má. Ešte stále nie je ani, nebol ešte reálne poriadne vypočutý, len symbolicky. Proste ešte stále ten človek má veľký vplyv. Druhý zase, Spenty, Haščák, je človek, ktorý má obrovský vplyv, jeden z najbolších ľudí, nie že na Slovensku, ale dokonca aj v osvetovom rebričku a jednoducho, že toto bol presný kľúč k tomu, ako odhaliť tých ľudí, ktorí reálne riadia štát. Nie tí, čo sú tí panáci, ktorí mávajú a usmievajú sa na ľudí, aby ich volili, ale tých, čo reálne riadia štát. Toto bol absolútne, že kľúčová zmena v novodobej histórii Slovenska. Čo sa dialo? To, že sme začali sa byť s ľuďmi ako Marian ktorí mali že neskutočnú moc. Neskutočnú.
0: Richard Soligo vás mm-hmm. tvrdí, že vás ovladajú nejakí členovia SIS. Je mm-hmm. Je to pravda?
1: Že mňa ovláda. Ja som tam nepočul, že by, že by niečo také povedal. Mne ja
0: osobne to, to povedal Richard, uh-huh. Richard Sulik. Je to pravda? Že robíte to, čo vám povedia?
1: Um, mňa neovládá um, prakticky nikto. <laughs> som ženatý, ale <laughs> prakticky nikto si myslím. Um, to sú také tvrdenia, ako keď chcete na niekoho zaposobiť. Je to že, že absolútny nezmysel. Um, Richard Sulik sa zrejme potreboval vyviniť z toho, že on aj keď mal nejaké informácie, on človek, čo mal gorilu, a neurobil s ňou vôbec nič.
0: Kedy ste toto zistili, že Richard Sulik mal gorilu a nič s ňou neurobil?
1: Mm, nepamätám si presne, že, že kedy sme to zistili. Bolo to ale, neviem, zrejme niekoľko rokov po tom, ako sa tá gorila udiala. Verejný činiteľ, ja to tak beriem, že jeho minimálne nejakou morálnou povinnosťou, ak sa dostane k nejakým informáciám, posunúť ich k policii a jednoducho, ak sa dá, ak sa dá tlačiť verejne na to, lebo policia nefungovala ani vtedy. Um, v policie je veľa schvelých policajtov, ale ako celok, policia nefungovala ani vtedy. A keď ste niečo posunuli, tak tým, ak to bolo o mocných ľuďoch, hej, typu a typu Hašťák, a mu sa to zamietalo pod koberec, veľmi tvrdo. A jednoducho jediná cesta, ako toto zmeniť, bolo verejným tlakom nejakého verejného činiteľa, ktorý má prístup k médiám, ktorý má nejakú významnejšiu funkciu, aby, aby to mohol robiť, aby ho tie médiá aj reálne brali. Uh, takže takže uh, takýmto morálnym imperatívom bolo, keď sa človek dostane k takýmto informáciám, tak naozaj spraviť to, čo mu jednak uklada inak aj zákon, lebo keď viete ho presne, mať ho nahlasiť, a potom v realite, tej situácii, aká tu roky bola, bolo treba určite konať, tlačiť na to, aby sa tieto veci vyšetrili, dať do toho ten politický kapitál, ktorý človek v nejakých má, aby, aby tu niečo zmenil, aby tu prišla naozajstná zmena, nielen symbolická, že zmení sa, akože lavicová prav, vláda na, akože pravicovú, a tie oligarchovia pozadí sa prakticky nemenia.
0: Vy ste sa vyjadril o Richardovi Sulíkovi, že ho ovláda nejaká závodová osoba spozadia. pozadia. Kto je tento človek, ako ste prišli na tieto informácie?
1: Je škoda, že Richard Sulik sám o tom otvorene nehovorí, lebo hovoríme tu o osobe, ktorá bola priamo v SAS a ktorá jednoducho pochádza z vojenského spravodajstva. A je zaujímavé, že, že tomu nevadí. Tomu akože teraz predstiera. V súčasnosti je táto osoba SAS. Ano, ano. Um, na kandidátke. Je možné, na kandidátke myslím, že nie je. Na kandidátke nie je, ale ako zamestnanec. Uh-huh. A jednoducho je zaujímavé, že toto mu neprekáža mať priamo v strane, priamo vedľa seba takúto osobu a to, keď niek- niekto nekom posunie informácie, ktoré sú využité na verejný prospech, to sa teraz tvári, že mu to akože vadí, ale to iba, aby si našiel nejakú zámienku, prečo ma zdiskritovať, ale, ale sama priamo vedľa seba, hej, prakticky sa ani nepohne od nej a tomu sa tvári, že to neexistuje a nevadí mu to. Je to zvláštne. Je veľa dôvodov, prečo, sme, prečo sa to tak vyvrbilo v Saske, prečo sme boli vyštvaní. Veľa vecí sme sa tam snažili zabrániť, aby sa, aby sa nediali, aby uh, zvláštni ľudia nestávali sa členmi SAS a podobne. Aký a zvláštne sme, Aby sme nepodporovali aj v komunálnych voľbách úplne že zlých kandidátov, kandidátov takých, čo boli aj za a podobne. A tomuto sme sa snažili dlhé obdobie brániť a to. Teda vyústilo v to, že Sulík vyštval nás a takýchto rôznych ľudí napopúštal do Sasky a na datku dal dokonca nominanta Smeru a Parťaka, Mariana Kočnera, Václava Miku. Hej. Proste všetko to, čo sme sa snažili brániť a čo jemu sa nepáčilo, ako náhle sme odišli, tak presne to takto spravil a presne sa toto udialo a tá Sasky teraz dekujú tomu prudko dolu vodou.
0: Ktorého kandidáta Smeru SIS podporila?
1: No, napríklad, um, my, sa, my sme sa veľa vecí sme zabránili na Republikovej rade, tým sme hlasovali inak, ako chcel predseda. Uh, Práva ruka Glúváča Gašparovič na starostu Grobu a podobne. Hej. Proste um, my sme boli proti tomu, aby sme Smerákov naviazali, ešte na špičky Smerov a tak ďalej podporovali. Pochopiteľne, však proti nim sme roky bojovali. No a Bohužiaľ, teraz súčasná Saska je v úplne inom stave. Úplne inak nastavená. Tak schopná si dať na kandidátku, aj keď on sám odstúpil, proste človeka zo smeru. To je úplne fascinujúce.
0: Mali ste takéto problémy s Richardom Sulikom vždy, alebo u neho prišla nejaká zmena?
1: Že... Myslím, že pred pár rokmi prišla, prišla dosť výrazná zmena.
0: Čomu to pripisujete?
1: Pripisujem to jednak tej osobe, ktorú mal vedľa seba a pripisujem to aj tomu, že sa stal europoslancom, Odputal sa od politiky na Slovensku a jednoducho žil iným životom, ako by mal ako predseda strany žiť. Mal by tu, mal bojovať za to, aby sa to niečo zmenilo a potom by bol inak nastavený.
0: Vy ste sa sám stotožňoval s tou politikou, ktorú robila SAS v posledných rokoch?
1: S tou, ktorú musíte povedať konkrétne, že s čím. Tým, ten boj proti Smeru a proti oligarchom som sa snažil viesť a preražať, koľko sa len dalo. Napríklad
0: postoj gutičenskej kríze.
1: A, a v takéto témy sme sa snažili niekoľkí, Richarda korigovať, aby, aby jednoducho tie vyhlásenia neboli také, aké boli, aby boli ľudskejšie, aby jednoducho prihliadali na to, že sme nejaké ľudské spoločenstvo a podobne. A to sa niekedy darilo, niekedy sa to nedarilo, a niekedy sa podarilo dodatočne niečo nejakým spôsobom poupraviť, potom sme všetci akože vysvetlovali ale bol to, bol to veľmi namahavé, ako lebo nikdy sa to nepodarilo riešiť generálne, že no tak už teraz uh, si to nastavíme z princípu inak a už teraz sa jednoducho vyjadrujme, alebo majme postoje také iné. Toto sa nepodarilo opraviť generálne. Len, len ad hoc veci sme nejakým spôsobom sa snažili opravovať, alebo keď sme videli, že sa k niečomu schyluje, tak ich nejakým spôsobom sa snažili tomu zabrániť, ale generálne sa to nepodarilo. Teda
0: teda tá skupina ľudí, ktorá v SAS začala vystupovať proti predsedovi, si dala názor, že demokratické jadro. Až, až, uh, až pred pár týždňami. A pred až, Nie je to trošku agresívny názor, že čo sú tí ostatní, diktátorský obal? alebo.
1: To nie je exkluzívne. Keď aj teraz sme členmi demokratickej strany, to neznamená, že kto nie je člen demokratickej strany, nie je demokrat, len sme to potrebovali zdôrazniť, že z oči, v oči rozhodovaniu absolútnemu jedného človeka, že čo ja chcem, to bude a nediskutujte, sme aspoň nejaká skupina ľudí, ktorí majú predstavu aj o politickej strane takú, ako by mala byť, že by sa malo rozhodovať kolektívne, že tie orgány, ktoré sú aj zo zákona určené na rozhodovanie, tie majú rozhodovať, nemá rozhodovať jeden človek na základe rád nejakých podivných ľudí a podobne. Jednoducho preto sme si dali takýto názov. Nie preto, že nikto ďalší nie je demokrat, ale preto, sme túto črtu chceli veľmi zdôrazniť, lebo bola veľmi potrebná a ten chod v išiel opačným smerom.
0: No, Richard Sulík z pozície predsedu potrebuje aj republikov radu na presadzovanie aj. svojich záujmov. Tak ako je možné, že tvrdíte, že si robil čo chcel?
1: No, my, ako, ako som povedal, že sme sa ho snažili veľakrát korigovať. Ono to išlo aj tak spontánne. A my sme neboli nejakí spolu, tí, čo sme teraz. Ono to prišlo krok po kroku tým, že boli rôzne hlasovania, a v rôznom časovom slede rôzni ľudia zisťovali, že fú, takto to ísť nemôže, ja chcem hlasovať inak. A nejakým spôsobom takto nás Richard zatlačil do kúta a, zatlač- a spravil, ale to až v poslednom čase, potom to, čo on označoval ako skupinku. Jednoducho, krok po kroku sa členovia republikovej rady alebo členovia strany videli, že on presadzuje veci, ktoré sú nepriateľné a krok po kroku sa jedno, jednoducho niektorí postupne, vrátia mňa, lebo ja som sa tiež venoval proste baštne ako koľkoľkoľve tomuto obrovskému boju a nevenoval som sa ani k tomu, čo sa deje v strane, lebo stranu som bral tak, že má ešte predsedníctvo a jednoducho, že, že takto má byť riadená. A, ale krok po kroku proste niektoré veci boli nepriateľné, ktoré presadzoval Sulík. A jas... Aké veci napríklad? No napríklad podpora nejakých smerákov, hej, to bolo nepriateľné. A,
0: a čo mal teda Richard Sulík spraviť, aby ste ostali v strane? Aby ste v tej situácii,
1: v ktorej to už bolo? Áno. No tak spraviť len to, čo je úplne normálne, že povedať uh, strana nemôže byť riadená jednoducho jednou osobou. Uh, stranu majú riadiť tie orgány, ktoré sú na to zvolené. A nie, že keď mne sa to nepáči, že s niektorými mojimi vecami nesúhlasia, ktoré sa ja za každú cenu snažím presadiť z pozície predsedu, tak tú radu sa snažiť rozbiť na kusky. A, a tvrdo si ju podriadiť, dá tam nejakých šašov, ktorí by správe všetko, čo kývnem, aby spravili.
0: Dobre, ale Republiková rada, v nej už Richard Sulík stratil väčšinu v poslednej dobe, tak ja stále nerozumiem, ako je možné, že, že to takto mohol robiť. Jednoducho on sa bez Republikovej rady nemohol veľmi pohnúť.
1: Mohol? No už potom sa stalo, že sa pohlo, lebo Republiková rada nerozhodovala o výdavkoch peňazí konkrétnych a podobne. A v poslednom čase Taký nejaký generálny generálnom rozpočte, nejakom všeobecnom a jednoducho potom aj peniaze odchádzali, alebo sa robilo niečo bez toho, aby to bolo reálne schválené republikovoradov. Však marketingová strategia nebola schválená, až do toho času, kým sme odišli, neviem, či je vôbec teraz schválená tam. V každom prípade už túto kapitolu by, by som aj ja chcel mať za sebou, lebo mojou, cieľom, ako som hovoril úplne od začiatku, keď som sa angažoval v politike, bola tá zmena, lebo fakt tu vládne mafia, tá najhoršia mafia tu vládne, ktorá ako vidíme teda, že aj vraždí tá mafia. Myslíte si, že Marian Končňer naozaj... No v 15. vraždu však už je obšalovaný za to, že za to na súde. Tam tie dôkazy sú prakticky neprestrelné. A neboli všetky publikované, všetky dôkazy, ktoré sú, samozrejme. Lebo niektoré, proste, aj tí vyšetrovateľe si musia nechať pre seba. A, aby, ale, ale súd, prokurátor má všetko podložené. Hej. Takže, takže vidíme, že tie dôkazy tam všetky sú. Um,
0: ale bolo to vyslovene vašim cieľom nahradiť Richarda Sulíka v pozícii predsedu strany, niekým iným, napríklad Lubomírom galkom?
1: Uh, ako som hovoril, um, našim cieľom, alebo teda môjim cieľom, uh, bolo len to, a tak som si to aj, aj v tej prešlej strane vždy predstavoval, aj bola normálne slušne riadená. To je úplne, že všetko. To je úplne, že všetko. Preto aj Richard Sulík bol dlhé roky predsedom, dlhé, dlhé roky bol predsedom, uh, nikto nemal s tým nejaký problém, sem tam niekdo, ale nikto s tým nemal nejaký problém, len proste potom tie problémy boli tak veľké, že sa čoraz ťažšie a ťažšie korigovali. On sám, a teraz, teraz tam možno, to je, to je tá vec, že on sám, sme potom zistili, alebo postupne zistili, že on sám ponúkal, kde komu to predsedníctvo, dokonca sám nejakému menežerovi od Hatinu a podobne, ponúkal, že či by nechcel prísť a nechcel sa s tým predsedným sa vždy to bolo, že to ponúkal niekomu zvonka. Že, že poď a stane sa predsedom. Bolo aj publikované niekoľko tých ponúk Radičovej, Kiskovi na naposledy, naposledy uh, Robertovi Mistrikovi, ktorý bol zakadajúci členom S.A. A ešte, to bolo, to bolo to pozitívne, že on bol vlastne Saskár, aj keď v tom čase nebol členom, ale vždy to Richard Sulik ponúkal takto tie posledné roky niekomu zvonka, ako keby to bolo niečo také, že pohodené na ulici na predaj.
0: Vy ste teda, vy, pán Gálko, pani Kišová a pani Blahová ste prešli do demokratickej strany a vy tvrdíte, že to nie je trieštenie demokratických síl opozičných, lebo ste nezaložili novú stranu. Je to také trochu zavádzanie, že tá strana predtým mala v podstate nulovú podporu a teda vďaka vám asi tá podpora trošku zrastie, že nej tie demokratické síly.
1: Povedal to či trešnou demokratických síl. Najprv mi dovolte povedať o demokratickej strane, lebo je to druhá najstaršia značka na Slovensku. Um, tie hodnoty, keď ja som sa s nimi zoznamoval, tak mi boli absolútne blízke srdcu. Aj preto sa to celé stalo, lebo hodnotovo a historicky jednoducho to bola perfektná voľba. Tá strana vznikala v roku 1944, takže spoluorganizovala sa napríklad, to znamená sa angažovala proti fašizmu, čiže jednemu v jednej forme extrému a neskôr sa angažovala proti komunizmu, čiže druhej forme extrému. V 1946. už od dva roky nato spravila všetko preto, aby na Slovensku zvíťazili demokratické síly a aj zvíťazili 62% voči komunistom, ktorí na Slovensku tie voľby prehrali. Bohužiaľ, keďže v Čechách komunisti vyhrali, v Československu tým pádom vyhrali a neskôr spravili revolúciu od dva roky nato, tak sme sa stali komunistickou krajinou ale ta strana má že, geniálnu históriu boja proti fašizmu, komunizmu, reálneho boja, reálneho boja, nie nejakého deklaratívneho, lebo aj to p- bolo sa, tam bolo treba bojovať úplne od slova do slova, a čo sa týka tých volieb, tam bolo treba zjednotiť strašne veľa rôzne roľnícke hnutia a podobne, aby sa podarilo ten komunizmus poraziť, a v tých voľbách sa to aj podarilo. Dnesko sa oživila na základe tých tradícií, dokonca jeden z tých zakladateľov strany prišiel z USA, kde emigroval, náspäť na Slovensko, aby tú stranu oživil a tá značka sa oživila hneď v 89. a jednoducho napredovala, dostala sa teda aj do parlamentu, takže tá značka je vynikajúca a hodnotovo, pre mňa nemôžete mať že lepšie, lepšiu hodnotovú orientáciu a históriu ako, ako demokratická, demokratická strana na Slovensku. Takže oživiť túto značku je pre mňa veľkým cieľom. Je to dlhodobým cieľom. Nie sme tu lenže na jednej voľby. Chceme to robiť dlhodobo. Chceme, aby sa to podarilo, aby demokratická strana dostala svoje patričné miesto, aké patrí v slovenskej politike, aby sa pričinila o tú zmenu. My sme pripravení spolupracovať. 11 rokov sme budovali tú našu predošlú stranu. 11 rokov sme dodávali, že všetko, čo sa len dalo dať a sme pripravní spolupracovať s kýmkoľvek, kto je na tej demokratskej strane a spojiť sa a jednoducho dohodnúť sa.
0: Myslíte si, že máte reálnu šancu dostať sa do parlamentu? Súčasného? Myslím
1: si, že keď spravíme všetko preto, tak máme tú reálnu šancu. My sme boli takisto ochotní a snažili sme sa o to spojiť sa s niekým, tak aby sa sily naozaj netrieštili. Bohužiaľ, tak ako aj vyšlo teraz najavo, tak zase Richard Sulik intrigoval a Podohadoval sa s jednotlivými lídrami aj podľa vlastných slov, aby nás nikam nezobrali, aby nás rozbili a podobne. Jednoducho, ešte keď nás vyšľal zo strany, tomu nestačilo. A je vidieť, že nemá jednoducho ten cieľ Slovensko, zmeniť Slovensko. Tým jeho cieľom sú je proste nejaké súkromné ciele. Nie je to zmena na Slovensku, lebo sa snažil ako celok demokratickú pozíciu ešte jednoducho oslabiť tým, že ešte sa snažil dohadovať s lídrami jednotlivých opozičných strán, aby nás nezobrali, aby sa s nami nespojili.
0: Ak sú vaše, a aké sú hlavné rozdiely také hodnotové, programové medzi SAS a demokratickou
1: stranou? A ak myslíte deklarované, tak tam nie sú veľké, samozrejme. Však my sme boli v tej príšlej strane 11 rokov, ten program sme tvorili. Na novo sme spravili program, keď ja som sa vrátil z v 2014, tak sme začali robiť na novo program, známy potom ako Agenda 2020, čiže... Programovo, programov, je to takmer identické, programovo, ale hovoríme tu o deklaratívnej rovine, lebo BAPEC všetko. Ja tým hodnotám naozaj verím. Uh, Richard Sulík možno tým ekonomickým do nejakej miery verí, ale neverí v to, že, že tu treba spraviť tú zmenu na Slovensku a že sa o to treba pričiniť. To by nenominoval Smeráka na kandidátku SAS.
0: Takže nestane sa na najbližších voľbách, že demora- demokratická strana bude mať 3%, a SS 4% a znova to bude vládnuť smer kvôli tomu.
1: No, ja dúfam a spravím všetko preto, aby sa to nestalo. Niekto Ešte je dokonca risk? čas sa dohodnúť a my hovorím, uh, sme, my sme pripravení stále, sme otvorení tomu uh, rokovanie, dohodnúť sa.
0: Viete si predstaviť spoluprácu napríklad s SAS, S Richardom Sulíkom? Myslím ste
1: v, v tejto dobe, no keď to bude v záujme Slovenska t- po voľbách, tak samozrejme, uh, v tejto dobe ale hovorí, že sme pripravení dohodnúť sa so s ostatnými demokratickými opozičnými silami a jednoducho spraviť všetko preto, aby sa tu aj netreštili sily, aby sme išli do volieb s tým, že poraziť túto vládu, čo tu je vládu Smeru, a nielen to, ale tak povedať, poraziť budúcu vládu, ktorá sa tu formuje, lebo sú už o tom, že sú dohodnutí sm- hlavne Smer a Kotlebovci. Všimnite si, že bolo to aj v tréme, že kočne sa o to snažil, a bolo to bolo tom písané, a všimnite si, že aj Kotleba už robí kroky, že uznal slovenské národné povstanie, čo dovtedy neuznával a podobné veci. Snaží sa ako keby očistovať z toho fašistického nánosu a tváriť sa, že je niečo iné, aby takáto budúca koalícia bola priateľná, aby sa dala vysvetliť, aspoň, aspoň ako povrchne vysvetliť. Čiže toto je obrovská hrozba, spojenie vlastne fašistov s niečím ako sú komunisti, alebo lavičiari, ktorí ktorý ale hlavnou to je brutálne rozkladanie Slovenska, predaj Slovenska oligarchia a takéto obrovské spojenie. Keď sa k tomu pridá, dajme tomu SNS a ešte Harabin, tak to bude ešte, že takú zlú vládu ešte Slovensko nemalo. Tomu to treba zabrániť, na to sa treba sústrediť?
0: Na zvár posledná otázka, budete sa aj vy uh, konkrétne v budúcnosti že venovať investigatíve a budete sa snažiť dostať do basy ľudí ako Bašternák a Kočner?
1: Um, ja by som to nenazýval takto úplne jednoducho, že dostať do basy, aj keď ľudia to tak radi počúvajú, pretože tá podstata bola uh, zmeniť chod Slovenska. A bol kľúčovým kolieskom v tom, v tom chode. Určoval veľ, kľúčové veci, veď sme videli z tej konverzácie s govačom, že už to vyzeralo, že teda nebude vláda Smeru, a potom ešte kočne, že počkaj, počkaj a ešte niečo spravím a ešte niečo spravím a o týždeň alebo že týždeň na to bola vláda smeru. Čiže to bolo absolútne kľúčové kolesko, ktoré bolo treba odstaviť, vybrať z toho systému preč. Takéto tam ešte sú, no teraz treba hlavne odstaviť oligarchov a od toho ekonomického rozkradania Slovenska, ale áno, aj vyšetri to, čo robili a robia a keď teda celý ten proces spravodlivosti sfunkčníme, tak uh, dosieliť to, že či si oligarcha, alebo nejaký zvodiek, ktorý niečo niečúkajú v potravinách, tak ten oligarcha nebude špeciálne chránený z postneho, taký z týho
0: Tak to mám, držím palce. Ďakujem, Ďakujem. za rozhovor.
1: Ďakujem.